0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Nummer 32, die wir heute mit einem ganz, ganz besonderen Podcast-Partner aufnehmen. Ist nämlich einer der bekanntesten Springreiter überhaupt, Ludger Baerbaum. Herzlich willkommen. Hallo. Lieber Ludger, es klingt ähm, manchmal ein wenig komisch, immerhin sitzt du gerade in weißer Reithose neben ja, aber du bist tatsächlich irgendwie sowas wie eine lebende Legende. Also ich glaube, selbst meine Freunde, die keine Ahnung vom Reitsport haben, die kennen alle einen Namen und das ist deiner. Du hast ja wirklich in einer reiterlichen Laufbahn nicht einen Titel ausgelassen, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Doch, vielleicht doch, ja, einen, den Einzelweltmeister, den habe ich ausgelassen. Aber das ist, glaube ich, jetzt kein so wahnsinnig besonderer Verdienst, sondern das ist der Tatsache geschuldet, dass ich 1985 angefangen, bis heute so viele Jahre dabei bin und wer da immer zwischendurch zumindest mal sich geguckt interessiert hat für Pferdesport, der hat sicherlich über so einen langen Zeitraum dann irgendwo auch mal meinen Namen gehört. Ja.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Gibt es denn noch ja. irgendeinen Titel oder irgendwas, was du gerne mal noch so gehabt hättest? Du hast gerade vom Einzelweltmeister gesprochen, ist das was? Mhm. Oder? Ja,
1: nee, ich, ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen im Vorruhestand. Insofern habe ich da keine großen Titelwünsche mehr. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Mir nee, macht nach wie vor das Reiten Spaß. Ich gehe gerne zum Turnier, auch immer mal wieder mit dem jungen Pferd. Wenn man das Gefühl hat, da ein bisschen produktiv unterwegs sein zu können, macht das schon auch Spaß. Aber wie gesagt, große Ziele. Ich bin ja 2016 nach der Olympiade in ja, Rio aus der Nationalmannschaft sozusagen zurückgetreten und damit auch so ein bisschen ins zweite Glied äh, gerückt, um auch tatsächlich jungen Leuten die Chance zu geben. Ich glaube, irgendwie ist das auch ein bisschen... Anspruch, zu sagen, irgendwann muss man dann tatsächlich mal einen Schritt zurücktreten, weil auch gerade für die jüngere Generation ist das dann doch manchmal etwas demotivierend, wenn die Alten da zu lange äh, rumtouren.
0: Also war das auch so, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, die jüngere Generation so ein bisschen nach vorne, weil das internationale Turnierreiten, das machst du ja immer noch und das bringt dir offensichtlich auch noch richtig Spaß.
1: Ja, genau. Wie gesagt, es macht mir tatsächlich Spaß, äh, aber auch ist das nicht unbedingt jetzt nur an internationale Turniere gekoppelt, sondern ich habe auch Spaß, national mit jungen Pferden zu reiten. Das andere ist tatsächlich, hat mich länger eigentlich rumgetrieben, die Frage, wann, wann trittst du zurück oder trittst du überhaupt zurück oder wenn, dann ganz. Aber ich bin eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren auch ja immer hier im Betrieb, umgeben von vielen jungen Leuten die viele unterwegs äh, Talent unterwegs sind und auch natürlich sportliche Ziele haben. Und davon profitiere ich auch, wenn ich ehrlich bin, ein Stück weit. Das macht richtig Spaß. Aber dann kommt schon die Frage, irgendwann wollen die natürlich da auch mal ganz nach oben. Und, und wenn ich dann grundsätzlich über so einen langen Zeitraum immer diesen Platz für mich in Anspruch nehme, dann ist das ein Stück weit demotivierend für die auch. Und äh, ich habe wie gesagt, ja doch viele, viele Jahre das gemacht, habe den einen oder anderen Titel Gott sei Dank tatsächlich ja gewonnen, Olympische Spiele sieben gemacht und vier Goldmedaillen, eine Bronzemedaille dann kommt man schon an so einen Punkt, wo man sagt, Mensch, brauchst du eigentlich nichts mehr beweisen und kannst auf die andere Art und Weise eben die jungen Leute richtig motivieren. Mhm. Trotzdem dann, eine
0: sehr besondere Sichtweise, finde ich. Die ja,
1: ja, gut, ja, weiß ich nicht, besondere Sichtweise. Dann habe ich, das treibt einen ja auch um, hört man tatsächlich auf nach guten Moment, olympische Spiele, in meiner Karriere war das ja doch alle vier Jahre irgendwie äh, besondere Geschichten, Erfolge, auch Misserfolge und dann habe ich gedacht, wenn das in Rio tatsächlich nochmal irgendwie ein guter Moment ist und das auch so läuft, dass man sagt, okay, damit einen guten Eindruck eben äh, ja, eine Medaille zu gewinnen, dann den Zeitpunkt zu nutzen, um eben auch zurückzudrehen, ja. das habe ich dann entschlossen und auch gemacht.
0: Absolut. Ähm, bei meiner Podcast-Vorbereitung habe ich so ein bisschen überlegt, ob ich dich oder dass es dich eigentlich wahrscheinlich total nerven muss, dieses ganze Rücktrittsgerede, weil an diesen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gekoppelt hast du eben gesagt, ganz aufhören wie auch immer. Da wird man sicherlich auch oft gefragt und willst du irgendwann noch mal ganz aufhören mit dem Reiten oder ist das im Moment so dass es dich gar nicht umtreibt, das Thema? Ich
1: mich jetzt nicht jeden Tag um, aber zwischendurch kommt das schon mal, das ist immer wieder die Frage, aber mehr eigentlich von mir selber, nicht so sehr von außen. Also für, ich sag mal, die Richtigen im Sport ist ja dieser Rücktritt schon, eigentlich war das erstmal ein Rücktritt. Damit ist das Thema Championate durch, Nationenpreise durch und das ist ja eigentlich doch immer noch so im Großen und Ganzen der Kern, wo sich der Sport drum dreht, wo sich auch Trainer und Kader drum formen. Und der Platz ist frei und deshalb kommt von der Seite da auch keine Frage. Ja. Die Frage stelle ich mir ab und zu halt selber
0: mal. Okay, ähm, nun hast du ja aber eine ganze Reihe andere Projekte, die dich wirklich auf Trab halten. Hier bei euch in Riesenbeck, äh, <lacht> da geht es um andere Reiter. Hast du eben gesagt, die hier erfolgreich auf deiner Anlage sind natürlich. Du hast in Riesenbeck ein äh, Zentrum für Turniere, ähm, Handel, Ausbildung, Hängstationen, also das volle Programm. Wie ist es dazu gekommen, dass das mal diese Größe erreicht?
1: Ja, da gab es auch keinen irgendwie Masterplan, dem Ziel tatsächlich dann eben das so weit aufzuspannen, das ganze Thema. Ich habe halt irgendwann mal angefangen und für mich, mich entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen, dann angefangen zu reiten in verschiedenen Konstellationen und seit 1994 bin ich hier in Riesenbeck selbstständig, auch damals primär mit dem Fokus eben Turniere zu reiten und eigene oder auch für andere Besitzer Pferde zu reiten äh, und auch Turnier vorzustellen, sportlich erfolgreich zu sein, auch ab und zu mal einen zu verkaufen. Irgendwann kam das Thema, weil wir auch immer wieder mal Hengste hatten, warum sollen wir die Hengste äh, dann im Frühjahr in der Decksaison immer zu den Deckstellen fahren? Können wir das nicht auch hier machen? Haben wir dann auch ein paar Jahre als Dienstleister gemacht. Irgendwann haben wir gesagt, Mensch, das können wir vielleicht auch selber machen. Dann irgendwann dann hatten wir auch so viele Anfragen von Pferde zur Ausbildung, dass ich sage, Mensch, ich brauche ein, zwei, drei Leute, die mir helfen dabei, Reiter. Dirk Ahlmann, Marco Kutscher, Henrik von Eckermann, Philipp Weißer, Christian Kuckuck bis heute. über die Jahre. Viele waren ja viele Jahre hier, Marco 14 Jahre alleine. Oder Philipp ist jetzt, glaube ich, schon 17 oder 18 Jahre da, Christian auch schon 8 und so. Also, und dann mit den Reitern muss man natürlich auch sehen, dann werden es halt immer irgendwie auch mehr und mehr Pferde. Dazu kam auch noch dann natürlich jetzt bei mir persönlich Partnerschaft mit Frau Winter Schulze und ihrem Ehemann Dietrich Schulze, die dann also 495, 94 Pfingsten eigentlich hatten wir den ersten Kontakt und dann ab Ende 94 die ersten Pferde auch zusammen. Die haben dann auch Spaß gehabt, eben außer mir immer noch ein, zwei Leute hier zu unterstützen, aber auch eben ihre eigenen Pferde, ihre eigene Zucht hierher zu bringen, um sie auf den Turniersport vorzubereiten um dann auch ein bisschen auszuselektieren, was macht Sinn zu behalten oder auch nicht. Wie gesagt, das hat sich so entwickelt, der Stall ist größer geworden, irgendwann gab es eine Hengstation, dann kam auch irgendwann das Thema, hier wo wir jetzt sind, am Prozessionsweg, der Stall ist vielleicht ein bisschen zu klein und wenn wir dann Veranstaltungen machen, dann müssen wir vielleicht uns irgendwo eine Halle mieten, haben wir dann auch gemacht für die ersten Hengstationen, wir waren mal in Harndorf und wir waren auch mal in Fechter Haben wir gesagt, Mensch, auch das wäre nicht schlecht, wenn wir es selber machen könnten irgendwie und dann vielleicht auch noch mehr rausentwickeln, Trainingscenter, Veranstaltungen, Hengstpräsentationen. Also Hengst und auch dann das Thema Futter, das, das haben wir ja auch noch. Das Seit sieben Jahren ist der Futtermittellieferant aus Frankreich, ein Herr Leclerc, der das zusammen mit Herrn Fleming Philin macht in der Normandie. Ein reines Pferdefutterwerk mit wirklich hochqualitativen Pferdefutter, an mich herangetreten das ist ein Mensch. Der deutsche Markt ist eigentlich für uns als Pferdefutterproduzenten ein interessanter Markt. So ist dann diese Idee auch umwegen an mich herangetreten worden.
0: Also alles so ein bisschen Stück für also Stück nach gewachsen. nach und nach hat sich das
1: so entwickelt, mhm. genau. Und so sitzen wir jetzt hier und tatsächlich wird es mir nicht langweilig. Da habe ich viele Gründe, jeden Morgen die Bettdecke wegzuziehen. Die auch ich... außer Turniere, ja. außer Rhein.
0: Ähm, Riesenbeek, da ist ja auch die Longjin Academy beheimatet, möchte ich mal sagen. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was das ist, weil ich glaube, das wissen viele unserer Podcast-Hörer gar nicht, dass da auch noch ein großer Teil ist von dem, was du machst.
1: Gerne. Seit 2006 bin ich eigentlich in China ein bisschen äh, aktiv unterwegs, wie auch immer, zwei Jahre vor den Olympischen Spielen, 2008, die ja in Peking waren. Die Reiterspiele waren in Hongkong, aber die Olympiade ja in Peking. In China sind damals die Chinesen, der Generalsekretär, die sind hier gewesen und haben gesagt, Mensch, weil wir Host Nation sind, sind wir ja pre-qualified. Könntet ihr oder ich mir vorstellen, auf dem Weg dahin zwei Jahre vorher, wie gesagt 2006, das ein bisschen zu begleiten und äh, zu gucken, ob nicht chinesische Reiter in der Lage sind, da sogar mitzumachen. Dann habe ich erst nicht wirklich daran geglaubt, dass das geht. Die haben dann mir damals hier Videos vorgeführt. Und lange Geschichte. Was konnte man kurz, da sehen? Dass die noch doch deutlich weit hinterher sind. Und das ein absolutes Entwicklungsland ist im Pferdesport. Aber nicht das so, so. Haben die dann nach und nach auch Reiter hierher geschickt. Am Ende sind zwei davon übergeblieben. Die haben tatsächlich auch dann in, zwei Jahre später in Hongkong geritten. Einer hat sogar das Finale geschafft von den besten 20. Huang Su Also da gab es den Kontakt. Und danach war damals auch... Longing da schon stark vertreten, weil Longjin ist in China eben omnipräsent, weil ich glaube 60% der Absatz des Uhrenabsatzes allein in China getätigt wird. Und dann haben wir angefangen Turniere da zu veranstalten in Peking und dann haben wir nach drei, vier Jahren Veranstalten gemerkt, dass da doch gerade an den Grundlagen einiges fehlt, also Horsemanship, wie halte ich mein Pferd, wie fütter ich mein Pferd, Hufbeschlag, aber auch natürlich so am Und dann ist die Idee entstanden, dass man nicht nur eben Turniere veranstaltet jedes Jahr, sondern dass man auch guckt, dass man irgendwie den jungen Leuten in China Zugang schafft zu Training, professionellem Pferdehalten, Hufschmied. Und, und, und auf, mit dieser Idee ist zusammen mit LONGIN die LWEA, LONGIN World Equestrian Academy, gegründet worden vor genau sechs Jahren. Der hat eben zum Ziel gehabt, regelmäßig Exchange, Trainer von uns sind nach China gegangen, haben Unterricht gegeben. Chinesen sind hierher gekommen und haben Unterricht gegeben. Wir haben Hufschmiede dahin geschickt, die oder haben auch aus China zwei lange, zwei Jahre waren die fast hier, Hufschmiede hier gehabt, die hier mit unseren Hufschmieden gelernt haben, Physiotherapeuten.
0: Ist das begrenzt auf China?
1: Das ist, weil Longin den Hauptfokus hat auf China, sehr fokussiert auf China, aber wir haben auch aus Jakarta, aus Malaysia, aus Neuseeland, aus Australien immer mal Schüler gehabt. Einzelne. Aber ja, wir haben auch eigentlich teilweise auch aus Europa, aber Europa war dann ein bisschen weniger, weil in Europa gibt es ja viele, viele Möglichkeiten für junge Leute Reitunterricht zu kriegen oder diese ganzen Ausbildungen auch zu machen. Gibt ja sogar in Deutschland, Holland und so Studiengänge für ja. Schule und Pferdemanagement und so, das gibt es alles in China nicht. Deshalb, wie gesagt, der Hauptfokus ist China, aber es gibt auch, wird jedes Jahr verlost, gibt es ein Summercamp hier für europäische Reiter oder andere Länder eben okay. Plätze.
0: Mhm. Für unsere Podcast-Hörer, die können tatsächlich auch mal an dieser Stelle unsere Podcast-Folge von vor einem Jahr reinhören. Die habe ich mit Volker Wolf aufgenommen in Peking, weil wir auch da ein Turnier organisieren im Shaoyang Park. Und da hat Volker ein wenig darüber erzählt, wie die Zustände am Anfang in China waren. Das passt ganz gut zu dem, was du hier gerade erzählt hast mit Hufschmied und Patzbewässerung. Sehr abenteuerliche Geschichten, die da erzählt wurden. Ja, dieses Jahr fällt unser Turnier in China tatsächlich aus. Nicht und nur auch. dieses 2020 ist alles ein bisschen anders, bedingt durch die Corona-Pandemie natürlich. Welche Auswirkungen konntest du denn hier auf deine einzelnen Bereiche, du hast natürlich einen großen Bereich Zucht, der wahrscheinlich weniger betroffen ist oder anders betroffen ist, vielleicht sogar im positiven Sinne in diesem Jahr, als natürlich die Turnierreiterei. Wie hast du das hier zu Hause zu spüren bekommen?
1: Ja, genau, wir haben das unterschiedlich an den einzelnen Stellen zu spüren bekommen, also der Sport, der Turniersport und der Turnierstall somit, da war natürlich wenig los, wenig Turniere, viele Absagen und da war schon auch mal drei Monate im Sommer die Frage, Mensch, wir haben eigentlich vielleicht ein paar Leute zu viel, weil die gar nicht ausgelastet waren. In anderen Bereichen haben wir tatsächlich ein Stück weit, vielleicht nicht direkt von der von der Pandemie profitiert, aber von der Tatsache, dass Jetzt zum Beispiel in unserem Fall die Hengste alle nicht regelmäßig auf dem Turnier waren, sondern den ganzen Sommer hier, in der ganzen Decksaison hier und rund um die Uhr den Züchtern zur Verfügung standen. Weil sonst in den normalen Jahren müssen wir halt oft sagen, ah, der Hengst ist jetzt leider gerade da auf dem Turnier und der Hengst ist leider gerade da auf dem Turnier. Mhm. Dadurch waren die rund um die Uhr sozusagen zur Verfügung und das hat wirklich zu fast 30 Prozent mehr Bedeckung geführt.
0: Wahrscheinlich auch, weil viele Züchter oder ich würde schätzen, mehr Züchter ihre Stuten haben decken lassen, oder? Ich glaube, es ja. gab im Bereich Embryotransfer zum Beispiel auch viele sportlich aktive Stuten, die dieses Jahr...
1: Ja, das, das kann ich jetzt, das habe ich auch, das oft gehört, das haben Kollegen mir auch erzählt, aber jetzt wirklich bei uns ist jetzt, sind jetzt nicht so viele neue Stuten aufgetaucht, sondern sind einfach... Tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, das, das hat auch eine Rolle gespielt, aber jetzt nicht in der großen Zahl. In der großen Zahl bei uns, glaube ich, sehe ich den Hauptpunkt, dass die Hengste wirklich rund um die Uhr hier waren, immer zur Verfügung waren. Weil Züchter, gerade in Deutschland, noch auch anders als in Holland oder in Belgien, wo ja auch sehr viel mit TG-Samen eben passiert, die deutschen Züchter und auch die Tierärzte, die legen da doch primär Wert auf Frischsamen und Frischsamen funktioniert halt eben dann auch nur, wenn der Hengst da ist. Und wenn der Donnerstag oder Mittwochs anruft und sagt, ich brauche übermorgen Samen und der dann sagt, ja, der Hengst ist leider weg, dann klappt das manchmal, dass man die umschwitscht auf einen anderen Hengst, aber eben nicht so oft und dann sind sie, nehmen sie halt einen anderen Hengst. Und das war, glaube ich, bei uns der Hauptpunkt. Aber das mag in anderen Fällen eben an anderen Stationen auch anders gewesen sein. Da sind wir vielleicht an der Stelle ein bisschen auch eine Ausnahme, weil auch sonst die anderen Deckstellen ja nicht so viel mit ihren Hengsten Land auf Land ab unterwegs sind wir das sind. Insofern ist das jetzt vielleicht ein bisschen bei uns anders. Mhm. Aber wie gesagt, Veranstaltung da unten an der Surmburg, Riesenberg International, war es auch äh, ja, ein paar Monate ruhig. Allerdings haben wir das dann doch ganz gut wieder äh, kompensiert und haben dann Ende Juni, Anfang Juli hier mit dem Gesundheitsamt ganz gute äh, Maßnahmen getroffen, die dann uns doch zumindest so die Möglichkeit eingeräumt haben, dass wir regelmäßig wieder Veranstaltungen, Tagesturniere, zwei, zwei Sterneturniere draußen wir haben jetzt die deutschen Jugendmeisterschaften gehabt, Dressur an einem Wochenende, Springen am anderen, sodass wir da auch wieder ganz gut äh, nachgeholt, aufgeholt haben, was das Veranstaltungsthema äh, anbelangt. Und jetzt ja auch noch in, in vier Wochen, fünf Wochen die deutschen Meisterschaften haben in der Halle, ein Drei-Sterne-Turnier. Erstmal internationale deutsche Meisterschaften. Insofern auch das äh, ist okay. Wir haben da ein bisschen den Vorteil, dass wir natürlich nicht irgendwie Hallen anmieten müssen oder großartig aufbauen müssen oder Plätze aufbauen müssen, sondern. Die Infrastruktur ist da. Wir leben nicht von, von den Ticket-Sales, Zuschauereinnahmen, sondern mehr von der Industrie, von den Pferden und Reitern, die halt nennen und starten. War das auch eher eine positive Erfahrung da äh, draußen an der Sohnburg äh, jetzt in so einer schwierigen Zeit eben diese Unterstützung zu erfahren. Mhm. Also das war unterm Strich, können wir uns wirklich nicht beklagen.
0: Wie schätzt du denn generell, die Hallensaison geht jetzt los, wie schätzt du die Entwicklung für die Hallensaison so ein? Die Entwicklung für den Winter? Schwierig wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wer jetzt heute eine genaue Prognose abgibt, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil das ist schlicht und einfach nicht möglich. Wenn man die Nachrichten verfolgt, dann ist es ja sogar eher so, dass man damit rechnen muss, dass noch mehr abgesagt wird in den nächsten Wochen. Ich meine, wenn wir das jetzt vor zwei Wochen geführt hätten, unsere Gespräche, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch sogar positiver gewesen. Aber wenn man jetzt allein sieht in Deutschland der Flickenteppich, der da schon von einem Bundesland zum nächsten und das ist da erlaubt und da nicht und da wird jetzt ein Risikogebiet und da darf man nicht übernachten und da muss man sich vorher 48 Stunden testen lassen also das hätte ich mir gar nicht träumen lassen und ich hoffe, dass das Chaos auch irgendwann mal dann wieder äh, sich ein bisschen entspannt aber alle sagen, die Jahreszeit ist ungünstig die Leute sind mehr drin Abstand ist schwieriger, Luftzirkulation ist auch schwieriger, also insofern glaube ich schon, dass uns das jetzt auch noch die nächsten paar Monate beschäftigen.
0: Da ist es ja auch so eine Frage, die Reiter, die im Moment auf Turnieren, auf größeren Turnieren unterwegs sind, das sind die, die im in der Weltrangliste wirklich top gerankt sind, die die Chance haben, zum Beispiel nach Saint-Tropez zu fahren. Ähm, viele Reiter sind ja im Moment quasi mit ihren Toppferden ein bisschen zu Hause gefangen. Die können eventuell mal auf ein, zwei stelle CSI fahren, aber wenn man in der Weltrangliste nicht ganz vorne mit dabei ist, dann sieht es im Moment schwierig aus. Ja. Ist es auch so eine Gefahr, dass die Top-Pferde dann eventuell verkauft werden? Weil die Reiter sagen, es gibt ja sowieso kein Fünf-Sterne-Turnier.
1: Die Gefahr besteht natürlich immer. Die besteht auch, wenn Turniere sind. Ich glaube, dass jetzt Stand heute die Gefahr nicht größer ist als sonst. Stand heute sage ich extra deshalb, weil ich im Moment Stand heute noch davon ausgehe, dass nächstes Jahr auch die Olympiade stattfindet. Wenn jetzt aber zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen, soll ja im Oktober bekannt gegeben werden, ob sie stattfindet oder nicht. Ich hoffe, dass sie stattfindet. Wenn sie nicht stattfinden wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein paar Besitzer gibt, die sagen, ja, dann nochmal wieder vier Jahre zu warten, das weiß ich nicht, dann verkaufe ich vielleicht lieber mein Pferd. Aber mhm. Stand heute fällt mir jetzt spontan kein Fall an, wo ein Pferd jetzt verkauft wurde und das ist ja tatsächlich, hat es auch gegeben, die guten Pferde sind ein paar äh, gehandelt worden in den letzten Monaten, aber das wäre auch ohne Corona der Fall gewesen.
0: Mhm. Also. Okay. Ähm, Olympia ist das eine, hast du eben schon eine Prognose abgegeben. Weltcup ist ja eine ganz andere Geschichte. Da haben wir eben schon gesagt, wow, einige Stationen wurden bereits abgesagt. Sieht für den Winter gar nicht so einfach aus, weil Weltcup eben auch eine Indoor-Serie ist. Weltcup ist ja von der FEI Organisiert. Wie würdest du das einschätzen, wenn eine Serie dieser Art wegfallen würde für den ganzen Springsport?
1: Ja, das wäre schon sicherlich heftig und hätte auch gar nicht so richtig absehbare Konsequenzen und Folgen. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich mir das jetzt im Moment nicht so wirklich ausmalen. Und Stand heute auch wieder, bitte jetzt ne, ohne Gewehr, mhm. stand, aber stand heute ist es eben so, dass die FII immer noch sagt, äh, im April das Weltcupfinale in Göteborg findet statt. Fakt ist aber auch, dass jetzt bis Weihnachten die meisten abgesagt wurden. Qualifikationen kann gerade noch La Coruña, wo ich persönlich immer davon ausgegangen bin, dass es ja auch keine Messehalle oder so, sondern eine Reitinfrastruktur mit einer Anlage, die auch nicht unbedingt lebt von Zuschauereinnahmen, die groß ist, wo man auch ein Hygienekonzept hätte finden können mit Social Distancing. Dass die jetzt tatsächlich abgesagt wird, boah, das ist jetzt nicht so das allerbeste Zeichen, aber okay. Ich gehe, wie gesagt, stand heute immer noch davon aus, dass Göteborg stattfindet und ob es dann anstelle von 13 Qualifikationen vielleicht nur 5 oder 6 werden, wäre dann sicherlich ein Stück weit abgespeckt, der ganze Weltcup-Circle. Aber ich hoffe, dass das stattfindet und dass es Qualifikationen gibt und ich glaube auch, vielleicht gibt es auch noch ein oder zwei neue, die jetzt sagen, wir können das dann vielleicht dann doch irgendwie noch darstellen und dann einspringen. Aber das ist alles nur im Moment reine Theorie, also da gibt es noch, noch keine konkreten Pläne. Wenn der Weltcup komplett wirklich ausfallen würde, wäre das, wär das sicherlich ganz, ganz schwierig, weil das auch eine gewisse Signalwirkung hätte, befürchte ich, für andere Veranstalter, für andere Serien und dann wird es schon dünn.
0: Mhm. Was meinst du, Signalwirkung für andere Serien, dass andere Serien sich dann mehr in den Vordergrund drängen? Wenn die Wir das nicht, nicht
1: hinkriegen und da keine Sponsoren bereit sind, das Risiko einzugehen oder Veranstalter, dann wird der eine oder andere sich das auch noch mehr überlegen.
0: Okay. Ich glaube, es braucht drei Weltcup-Qualifikationen, um das Finale ausführen zu können. Ich lage mich nicht darauf fest, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn es drei wären und das Finale dann zustande kommen würde, ähm, wäre das etwas, wo du auch noch dran teilnehmen möchtest? Weltcup-Turniere in diesem Jahr?
1: Möchte schon, aber ich glaube, dann wäre ich einer von denen, die da äh, keinen Startplatz kriegen würden. Mhm. Weil dann machen das die ersten 30 der Weltrangliste und die anderen schauen zu, ganz klar.
0: Mhm. Das ist natürlich auch als Reiter, okay, also wenn wir mit dir reden, du bist schon unzählige Male da mitgeritten. Aber wenn man dafür brennt, da mitzureiten, ist das ja auch relativ demotivierend. Ja, ja, absolut. Eine Station, die als Weltcup eben noch stattfinden soll, und da planen wir auch ganz fleißig dran. Wir haben gerade, ich glaube, in der vergangenen Woche die ersten 1000 Tickets verkauft für unsere Weltcup-Veranstaltung in Leipzig bei der Partner Fährt. Übrigens, das wird in Chargen verkauft, weil die ersten 1000 waren natürlich auch schon nach zwei Tagen ausverkauft für Freitag, Samstag, Sonntag. Aber Leipzig stand heute sagen wir immer wieder, soll stattfinden. In Leipzig bist du auch schon einige Male geritten, richtig? Ja. Und ähm, Leipzig ist ja auch recht besonders, weil da eben mehrere Disziplinen zusammenkommen, zum Beispiel das Fahren, das Voltigieren ähm, und auch für das Weltcup-Finale 2022, wo eben auch die Dressur eingebunden wird. Mhm. Wie ist das für dich äh, mit den anderen Disziplinen? Ist das was Besonderes, was Schönes? Ja,
1: das ist schon was Besonderes. Das ist das kommt immer ein bisschen auf den Standort an, ob das schön ist. Und das ist aber tatsächlich in Leipzig, weil die Infrastruktur so groß ist und so großzügig ist, mit so vielen Hallen und so viel Platz, so viel Quadratmeter, Reitfläche, Ausstellungsfläche. Ist das, bietet sich das nahezu an und ist das tatsächlich schön? Gibt das auf kleineren Flächen? Da ist das dann manchmal schon, da muss man morgens früh oder abends spät und zwischendurch kann man gar nicht reiten und seine Pferde nicht rausnehmen. und so. Also das ist dann nicht immer... Super schön, Aber tatsächlich ist der Standort Leipzig für so ein Event mit diesen vielen Disziplinen äh, prädestiniert. Geeignet.
0: Welche Erinnerungen hast du denn so an Leipzig? Wie hat es dich da immer so getroffen?
1: Ich habe in Leipzig, anders als Christian Ahlmann, der da ja meine, Seriensieger ist, einmal war ich Zweiter beim Weltcup-Finale 2000 in Gladys, äh, habe auch mal das Championat gewonnen, äh, aber... Außer, dass ich jedes Jahr trotzdem wirklich gerne hingefahren bin, weil es super begeisterungsfähiges Publikum ist, was auch, zumindest habe ich das Gefühl, mich da immer sehr willkommen heißt, sportlich noch nicht das ganz große Gerissen.
0: Okay, aber vielleicht, es steht ja noch einiges an, wir haben eben darüber geredet, 2022 Weltcup-Finale im eigenen Land. Ist das nochmal was, wo du richtig Lust drauf hättest?
1: Ja, wenn, das muss man dann sehen zu der Zeit. Ich würde jetzt nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen wollen, zu sagen, ja, das ist mein Ziel und dem ordne ich jetzt alles unter. Und das ist, also das wäre tatsächlich ein bisschen übertrieben. Äh, wenn das dann so ist und die Pferdesituation so ist, wie sie heute ist, oder wenn das jetzt nächstes Jahr 2021 schon wäre, dann würde ich sagen, ja, aber jetzt nochmal fast ja zwei Jahre nach vorne rauszublicken, Das lasse ich in Ruhe auf mich zukommen. Äh, sollte ich nicht aktiv am Start sein, werde ich mir das sicherlich mit großer Freude anschauen.
0: Sicherheit. Bis 2022 ist ja auch noch ein bisschen hin und es geht ein bisschen Zeit ins Land. Ein anderes Highlight, was aber in diesem Jahr noch ansteht, du hast es eben gesagt, ist die Deutsche Meisterschaft der Springreiter, die hier in Riesenbeck ausgetragen wird, und zwar im Rahmen eines Drei-Sterne-CSI. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Die Deutschen Meisterschaften, klar, deutsch, national, äh, CSI Drei-Sterne hier bei euch in Riesenbeck. Wie funktioniert das?
1: Also, dass es überhaupt zustande kommt hier in Riesenbeck, ist geschuldet der Tatsache, dass im Sommer die Deutschen Meisterschaften, die eigentlich jedes Jahr in Walde sind, abgesagt wurden, eben aufgrund der Pandemie. Und dann ist in den Wochen nach der Absage irgendwie so ein bisschen von, aus der Szene raus, von den Reitern, vom, vom, von den, vom Trainer, auch vom Springausschuss gekommen, Mensch, gibt es nicht vielleicht eine Situation an einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, auch vielleicht eine deutsche Meisterschaft doch stattfinden zu lassen. Und so ist die Idee entstanden. Und dann war man irgendwann aufgrund der Infrastruktur bei uns in Riesenberg sind sie gekommen und haben sich gedacht, Mensch, könnten wir uns vorstellen, Könnt ihr euch das auch vorstellen, das zu veranstalten? Ja, mit ein bisschen Unterstützung, wenn dann auch ein paar sich da committen und einbringen, Sponsoren und so, haben alle gemeinsam ein bisschen angefangen zu telefonieren und, und, und sich Gedanken gemacht, haben wir gesagt, wir machen sowieso ja im Oktober unser zwei sterne -Turnier. und dann da hätten wir, das war die erste Idee am liebsten mit eingebunden, aber da waren wir dann zu spät mit der Ausschreibung für die FII und dann haben wir gesagt, ja, okay, weil das musste zwei Monate vorher schon dann eingereicht werden und genehmigt werden Machen wir es nochmal vier Wochen später. Dann war Stuttgart, das Weltcup-Turnier an dem Wochenende, 13. bis 15. November abgesagt, gesagt, der Termin passt. Und dann versuchen wir drei Sterne auf die Beine zu bringen und das Preisgeld dafür zu sammeln. Und dann machen wir international, um eben auch wirklich nicht einen Ballwelei zu haben, wie jedes Jahr alle Deutschen, sondern auch im Internationalen die besseren, vielleicht einige der Top Ten auch hier am Start zu haben, suchen wir einen, einen Modus, wo wir dann trotzdem die deutschen Reiter eben eine Wertung finden für eine deutsche Meisterschaft. So, wir haben ein ganz normales Drei-Sterne-Turnier mit zwei äh, auf Drei-Sterne-Niveau äh, dotierten Springen. Eins Federzeit mit 51.000 Euro, eins mit 75, wo es internationale Reiter gibt und Deutsche, die wie auf dem internationalen Turnier auch starten. Dann gibt es für die Deutschen eine Punktwertung in den beiden Springen und die besten zwölf qualifizieren sich dann für ein nationales Springen und nur die zwölf starten und dann den DM-Titel aus.
0: Ah, okay. Das ist ja ganz interessant, aber gar nicht so einfach, auch das strukturell erstmal auf die Beine zu nee, stellen. Nee, genau,
1: da, da gab es auch viele E-Mails hin und her und wie macht man das und so. Aber ich glaube, das ist jetzt ganz spannend und wird dann auch nachher relativ kurz in zwölf eben so eine Art Winning-Round, die neben ihr Ergebnis aber mit von den beiden anderen springen, äh, wird der deutsche Meister ausgeritten und ich glaube, das wird, ist ein anderes Modell, als wir es vorher hatten, ja. Aber mit Sicherheit ist ja auch anderes, jeder ja. dankbar dafür. Ich wollte ja, sagen. Ja, die Unterstützung ist, ist sehr positiv. Mhm. Äh,
0: findest du oder glaubst du, dass es ähm, für die Reiter auch was Besonderes ist, im Rahmen eines drei dann an Start zu gehen? Weil deutsche Meisterschaften, nicht alle, sind auf diesem Niveau jedes Wochenende unterwegs. Und jetzt sind sie wahrscheinlich in einem Starterfeld unterwegs zu dieser Zeit, äh, was ich sehen lassen kann, würde ich schätzen.
1: Genau, das war auch ein bisschen die Überlegung natürlich, weil die letzten Jahre, die deutsche Meisterschaft war halt die Besetzung, war immer ein großer Bedarf, aber die Top-Reiter waren halt, oft unterwegs irgendwo Global Tour, Nationenpreise oder sonst wo. Das Problem haben wir jetzt nicht. Wir haben gesagt, okay, Termine sind jetzt nicht so an einem Wochenende in drei Veranstaltungen Aber trotzdem muss es einen gewissen sportlichen Wert haben, Preisgeld, aber auch Weltraumwestenpunkte, damit wirklich, ich sage jetzt mal, Ahlmann, Ening, Deusser auch kommen. Äh, weil wenn die vorher irgendwo in saint reiten können oder hinterher wieder in saint oder weil die meisten waren ja den ganzen Sommer in saint dann macht es für die auf irgendeinem nationalen Meisterschaft nicht so richtig Sinn, dann da ihre besseren Pferde oder überhaupt zu kommen. Und dann haben wir da so ist die Idee schon zu sagen, wir machen das ist sportlich relativ hochwertig und die kriegen auch dazu noch Weltranglistenpunkte. Und so sieht es jetzt eben auch aus, dass wirklich alle da sind.
0: Wenn wir da so drüber sprechen, habe ich fast das Gefühl, dass es eine sehr aussagekräftige deutsche Meisterschaft tatsächlich mit sehr hoher Beteiligung der Topreiter eben auch werden könnte durch den Umstand, den du gerade gesagt hast. Ähm, ist es ja eben mal möglich, dass die Deutschen wirklich untereinander dann die besten zwölf im Finale sich messen. Könnte auch ja, sehr, sehr spannend werden hier in Hesenbeck.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Allerdings gehört dazu, dass es eben auch deshalb so ist, weil nicht jetzt der Weltcup schon angefangen haben und die ihre guten Weltcup-Pferde natürlich dann eine Woche vorher oder womöglich am selben Wochenende nicht reiten würden, sondern das ist schon der Situation geschuldet. Nicht, weil wir jetzt so ein ganz wahnsinnig tolles Programm machen. Wir okay. haben das versucht zu kompensieren, eben das Programm auch so dass sie nicht umsonst kommen, wenn man ans Preisgeld denkt, oder gar Weltranglistenpunkte sammeln kann, aber zur ganzen Wahrheit gehört eben auch die Situation, dass es ein Grund ist zu kommen, weil es nicht viele andere Angebote
0: definitiv. gibt. Ich versuche nur ein bisschen, die positiven Vorzüge ja, ja. hier zusammenzufassen. Nein, ich nur und nicht, dass der Eindruck erweckt, ich mache jetzt hier so. Nein, nein, mit. definitiv nicht. Wirst du denn als Hausherr auch selber dabei sein?
1: Die Frage treibt mich auch ein bisschen um, <lacht> wenn ich ehrlich bin, die würde ich, im, im, ich jetzt nicht so gerne mit Ja oder Nein beantworten. Ich tendiere dazu Ja,
0: da musst du uns aber auch verraten, was denn dagegen sprechen könnte. Der Anfahrtsweg ist es nicht.
1: Nee, der Anfangsweg ist es nicht, aber dass ich jetzt äh, mit den beiden Pferden, die ich jetzt die letzten Wochen geritten habe, die beide erst acht Jahre sind, schon so ein bisschen mehr, mich frage, ob das nicht am Ende vielleicht dann doch ein Ticken zu schwer wird.
0: Okay. Junge Pferde ist ein ganz gutes Thema. Was ihr hier auch eingebaut habt in Riesenweg, ist das Finale der Fondis Youngster Tour, die ja. normalerweise ihr Finale in München bei dem Munich Indoors feiert, die wiederum verschoben sind, corona-bedingt. Das wird auch ein ganz bisschen anders aussehen. Wie ich das richtig verstanden habe, wird es das Finale hier für 6- und siebenjährige Pferde sein. Da ja. wir die Fundis Youngster tour vorher allerdings für 7- und 8 im Jahr gestartet haben, wird hier nur um das Finale der 7 gekämpft.
1: Ja, was trotzdem aber nicht heißt, dass die, die mit 8-Jährigen sonst nach München gefahren werden, auch hier bei uns mit 8-Jährigen reiten können, dann in der mittleren Tour. Und das ist ja am Ende des Jahres der 8-Jährigen, also vom Ausbildungsstand und so sollten die eigentlich soweit sein. Das heißt, sie kommen auch an den Start, wenn sie denn wollen. Für uns war das, als die Frage an uns kam, haben wir uns natürlich auch gefreut, weil das ja für uns auch ein schönes Add-on ist zu der Veranstaltung, mit der Serie, mit denen, die da qualifiziert sind, auch mit dem, mit dem Sponsor, hier unsere Youngster-Tour zu sozusagen bestücken. Dann hat es zwei, drei Gespräche gegeben. Wie gesagt, wir haben dann gesagt, wir machen sonst, haben das immer gemacht, Ende des Jahres Sechsjährige auch dazu zu nehmen. Das war dann. Für Engard, für Volker Wolf kein Problem, dass dann hier auch dieses Jahr mal, das ist ja wie gesagt eine Ausnahme, es ist nicht eben München leid oder wie die deutsche Meister aber auch nicht Balde leid ist, ist ein Kompromiss gefunden worden und ich glaube, da sind alle richtig happy mit dass wir das Finale hier haben.
0: Du hast eben gesagt, deine Pferde sind nämlich auch erst acht Jahre jung. Mhm. Also natürlich dieses Jahr Ende achtjährig und am Ende des Ausbildungsstand eines Achtjährigen. Mhm. Rein theoretisch könnten die Pferde ja in diesem Jahr sogar noch in der Youngster-Tour an den Start gehen. Mhm. Deine Pferde sind erfahrungsgemäß jetzt ein wenig weiter. Mhm. Ist das mhm. aber etwas, was du immer noch sehr gerne machst, junge Pferde so in den Sport bringen? Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist ja so... Jetzt mal vom Alter her, das ist ja immer auch ein bisschen, wann sind die Pferde in Sport gekommen? Diese beiden Achtjährigen, die ich jetzt habe, die haben auch siebenjährig schon Youngster Tour gemacht, sechsjährig schon und so, also die sind für einen Achtjährigen relativ weit. Mhm. Aber es gibt ja auch Achtjährige, die halt noch nicht so viel vorher gegangen sind, vielleicht sogar eine Stute ein, zwei Jahre in der Zucht gewesen oder so. Insofern ist das schon gut, dass es am Ende auch immer wieder noch für Achtjährige Youngster Tour gibt. Man kann halt individuell unterschiedlich hingucken, wie wer da auf welchem Level unterwegs ist. Und deshalb ist nicht... Ich habe auch mit, ich sag mal, ich hab schon mit achtjährigen Pferd 92 in Barcelona die Goldmedaille gewonnen. Ich war aber auch schon fünfjährig im Bundeschampionat und sechsjährig und siebenjährig schon in Wembley und in Higstead so. Also das Pferd war sehr weit. Aber junge Pferde immer wieder an den Start zu bringen und dafür vor allen Dingen auch Möglichkeiten zu haben, sie starten zu können, davon lebt der ganze Sport.
0: Mhm. Wie planst du denn den weiteren Weg von diesen Pferden? Die sind jetzt bei dir im Moment und ja, du, du hast sie oder bringst sie gerade in den großen Sport. Du hast aber für dich selber gesagt, du machst ein bisschen Platz für die jungen Reiter, eben ja. auch im deutschen Team. Genau. Wenn sich so ein Pferd jetzt als absolutes Top-Pferd herauskristallisiert, wo du denkst, hm, die hätte vielleicht mit meinem Philipp, mit meinem Christian nochmal eine Chance, irgendwie in das deutsche Team zu kommen, überlegst du dann schon irgendwie, das Pferd könnte zu dem passen? Oder?
1: Ja, das immer mal zwischendurch überlege ich das, da gibt es zwei Überlegungen. Einmal diese Überlegung oder eben die Überlegung zu verkaufen.
0: Okay. Ganz einfach. <lacht> Super. Das hoffen wir ja. aber nicht. Wir hoffen natürlich, dass möglichst gute viele Pferde in Deutschland bleiben. Ja. Ähm, auch für unser nächstes Jahr, was hoffentlich, du hast es eben gesagt, mit Olympia bestückt sein wird, mit wieder Championaten und dass der Sport sich da wieder ein bisschen stabilisiert. Ja, bis dahin wünschen wir dir viel Erfolg bei deinen deutschen Meisterschaften hier in diesem Jahr. Danke sehr. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke auch.